0: Behavioral Podcast, del Instituto Mexicano de Economía del Comportamiento. ¿Qué tal? Estamos en vivo en una nueva transmisión del Behavioral Club. Me presento, yo soy Charlotte. Emiliano. Y hoy vamos a empezar un nuevo libro. El libro de este mes de diciembre es The Last Mile, escrito por Dilip Somani. y me parece que es uno de los conceptos más importantes y como que menos conocidos de Behavioral Economics. Entonces, Emiliano, ¿por qué no nos platicas un poco sobre quién es Dilip Soman?
1: Dilip Soman es un profesor, digamos, él trabaja en la Universidad de Toronto, en la Escuela de Negocios de Rotman. Ok. Y, digamos, justamente se vuelve muy prominente, digamos, en la disciplina, especialmente del lado aplicado, uh -huh. por sintetizar esta idea, ¿no? Y es bien importante porque al final del día, la última milla sintetiza una parte fundamental de todos los procesos que interactúen con la persona, que es el momento de la decisión, el momento donde la persona va a tener que convertir esta intención en una acción, ¿no? es decir, donde la persona decide si realmente sí adopta o no adopta ese producto, si decide, se mete o no se mete ese programa, si decide, eh, compra o no compra ese producto, ¿no? básicamente. Uh -huh. Entonces, la gran idea o el gran aporte que hace Dilip Soman es que todo esto momento de final de donde las intenciones vuelven a la lección, lo sintetiza en esta idea de La Última Milla, que es, como dices, revelador. De hecho, incluso nosotros lo vemos mucho en el curso, ¿no? Hablamos sí. mucho de La Última Milla y realmente ese es el momento donde ves que cae el 20 en el, en el, en el grupo, ¿no? Es decir, toda la gente es como, claro, wow, es por supuesto está frente a mí todo el tiempo, pero nunca lo había visto de esta manera, la última milla realmente es ese valor, es ese concepto súper valioso que te termina dando o te termina conceptualizando dónde y cómo tienes que utilizar estos hallazgos de comportamiento.
0: Exactamente. Algo que me gusta mucho cuando hablamos sobre la última milla es que normalmente nos enfocamos en diseñar el producto, eh, no sé, pongamos una página web. Nos encargamos de que la homepage esté increíble, que tenga UX, o sea, que el usuario no tenga ningún problema en hacerlo. Eh, diseñamos el producto, lo probamos, hacemos focus groups, o sea, el producto está, el producto Sorry. sirve, el producto funciona. Entonces, nosotros, o sea, las personas se enfocan demasiado en que todo funcione al principio... Y entonces, cuando sale al mercado, es como, es que no entiendo por qué no se vende. Exacto. O sea, es un producto que funciona increíble y eso es la última milla. Ese pequeño momento en el que comentaba Emiliano, lo van a comprar o no lo van a comprar, llámese un aparador, sí. un landing page que sea como el final de la compra, el carrito de compras. Exacto. ¿Qué otros ejemplos podemos... Eh, encontrar de puntos específicos Donde se encuentre
1: la última milla Pues Mira, como lo, como lo dices La última milla, es decir, si ponemos un camino De 100 millas, ¿no? Las primeras uh -huh. 99 Es todo lo que tiene que ver con la estrategia del producto ¿Qué es? ¿Qué va a ser? ¿Qué valor le va a dar a la persona? Uh
0: -huh.
1: Y lo Lo interesante De la última milla es Que ya no se enfoca en esto, es decir Ya no tiene que ver con el desarrollo del producto Exacto. Ya no tiene que ver con la estrategia Ya nada más se descentra en entender la estrategia de ejecución de esa parte final es decir, Exactamente Hacer evidente y hacer que todos estos Porque es, esto es algo bien interesante, ¿no? Es decir, cuando trabajas con comportamiento Tienes muchas formas de abordar el tema de comportamiento Es decir, uh -huh. tú puedes generar el cambio del comportamiento Fortaleciendo ciertas capacidades con información adecuada Tú puedes cambiar el comportamiento Haciendo ciertas modificaciones del contexto Es decir, tú puedes hacerlo de muchas formas uh -huh. Lo interesante de la última milla es que justamente representa... El espacio, el punto donde deberíamos, digamos, de estar trabajando Y donde deberíamos de estar aplicando todas estas herramientas ¿no? es decir, sí. la última milla es el punto donde va a suceder O donde debe suceder esa decisión final o esa interacción final Y lo interesante de la última milla es que si no está bien ejecutada Es donde normalmente sucede lo que tú dices Oye, tengo un producto que funciona Funciona perfecto uh -huh. Y de ejemplos de eso hay miles no Es decir, programas de gobierno que funcionan, es decir, que la gente pide a gritos, pero que por un mal diseño de última milla, por un mal diseño de ese onboarding final, de los pasos, el proceso que tiene que hacer la persona para registrarse un producto o un servicio, una estrategia que tiene un montón de valor, uh -huh. no traslade ese valor a la persona y la persona termina eligiendo otra cosa. ¿no? Es decir, hay un caso que utilizamos mucho, el que hablamos, son son amigos nuestros las personas del producto, no, el caso de Niclín, que es una empresa. De, de productos de limpieza increíbles, ¿no? Tiene productos de limpieza súper eco-friendly y, digamos, parte, una parte central del proceso que ellos hacen es transformar, digamos, grasa en oxígeno. Entonces, el producto de limpieza no solamente tiene, digamos, elementos eh, biodegradables, sino que además el proceso resultante, en lugar de ser un químico de limpieza.
0: Claro, y un químico que va a contaminar el agua... En lugar de contaminarla, aparte de que es eh, biodegradable, puede hacer que salga oxígeno en lugar de grasa. Transforma la grasa en Ajá. oxígeno.
1: Un superproducto producto. Incluso está avalado por la Marina de Estados Unidos. La Marina de Estados Unidos limpia sus portaaviones con eso. Ajá. Entonces, es decir, es un producto que en términos de valor y en términos de valor funcional tiene muchísimo valor. Claro. ¿Pero qué es lo que pasó? El producto es inoloro e incoloro, y cuando las personas empezaron a usar el producto, esa última milla no estaba funcionando por expectativas, qué es lo que pasa, las personas tienen una cierta expectativa de que el producto de limpieza tiene que funcionar, de una forma tiene que oler, de una forma tiene que verse, de una forma, y sí. este producto no cumplía con ninguno de esos elementos, esa última milla es lo que hacía que se erosionara todo el valor detrás, y eso es lo interesante, es decir... El producto es buenísimo, uh -huh. pero la persona en la última milla no puede extraer este valor y, y es como si el valor real del producto se erosionara. Exactamente. Es decir, la persona termina determinando que su producto no existe, o que no es bueno, no que lo que ha lo, pasado a estas personas de Niklin. La gente empezó a pensar que al no tener color, al no tener olor, no limpiaba. Sí. Y, y afectaba la percepción de valor.
0: Exactamente, producto, ¿no? y que incluso la misma presentación del producto eran unas como... Capsulitas chiquititas que nada más echabas una capsulita a las cubetas de agua, que incluso para cuestiones de almacenaje te funciona más tener en un bote las pastillitas a tener los megagalones de producto. Entonces lo que hacías era agarrar la pastillita, la echabas a la cubeta, y como dice Emiliano, no olía a nada, no tenía color. Eh, pues sí, no parecía estos típicos productos súper olorosos y con colores bastante fosforescentes que es lo que la gente ha utilizado durante muchos años, que es como el status quo de lo que llevas haciendo durante mucho tiempo, y entonces no puedes adoptar productos nuevos, pero no porque no sirvan, sino porque en ese último momento es sí. como, ah, pero no huele a limpio, entonces no limpia, y le quitas todo el valor por un simple... Eh, puede sonar hasta tonto, ¿no? Sí, claro. por, si no huelen no sirve, pero son esos pequeños momentos los que pueden hacer que tu producto lo vuelvan a comprar o que no lo adopten y se olviden de él para siempre.
1: Y realmente, digamos, ese es el valor de la última milla, realmente, o sea, es decir, y eso es por lo que Dilipsa se ha vuelto tan prominente en el área, porque al final del día la última milla le da apl le aplicabilidad a esto. Es decir, si tú no trabajas con la última milla, ¿dónde? ¿Dónde bajas esa información? ¿Dónde creas esa facilidad para que las cosas sucedan? ¿Dónde creas la habilidad? ¿Dónde creas la urgencia de las personas? Exacto. Pero cuando trabajamos y sintetizamos esto a la última milla, ya tenemos un espacio físico, muchas veces físico, ¿no? Dependiendo, hay última milla digital que ya no es un espacio físico, pero muchas veces limitas o delimitas las cosas a un espacio físico en el que vas a tener que hacer evidentes los elementos de valor ¿no? y los elementos de urgencia, que es también la otra parte muy importante. Algo central de La Última Milla es que es la parte final de interacción, ya no estamos hablando de convencer a la persona, ya no estamos hablando de crear, digamos, valor. La
0: necesidad o el valor de, es que yo quiero este producto, la gente ya quiere, ya llegó.
1: Ya tiene una intención, y Ajá. eso es algo bien importante, porque muchas veces en La Última Milla se busca trabajar con persuasión, con elementos que crean intención, y realmente no se trata de eso, la última okay. milla ya se trata más bien de justamente hacer esta, este cierre entre la intención y la acción, ¿no? es decir, la persona que está en una última milla muchas veces tiene una intención, está buscando, tiene un elemento, una necesidad, uh -huh. el trabajo de quien trabaja con la última milla es, bueno, como yo encuentro el, la forma de diseñar este espacio o este punto dentro del proceso para que suceda, esta conexión entre la intención y la acción ¿no?
0: Exactamente la,
1: la última milla es la parte eso, más aplicable Donde más nosotros podemos ejercer eh, eh, O bueno, traer elementos de diseño de comportamiento a, al, al contexto de las personas Porque justamente es la parte donde va a suceder el comportamiento
0: Exacto Y yo quería preguntarte Ok, ya sabemos que la última milla es el último momento en el que un usuario se va a enfrentar a comprar algo o no, usar algo, algo o no, o volver a usar algo o no. ¿Cómo podemos hacer nosotros para decir, aquí está mi última milla? ¿Cómo podemos identificarla en nuestro proceso?
1: Eso, eso es bien interesante porque necesitas herramientas, es decir, okay. ¿cómo <risas> trabajas con la última milla? Es decir, ahí es donde necesitas echar mano de las herramientas como mapas de procesos. Es decir, los mapas de procesos te van a permitir justamente trabajar. En la identificación de cuáles son los momentos de última milla en los que debería de ellos ser evidentes estos elementos de valor y urgencia. Porque justamente si identificas bien esa última milla, volvemos a lo que hablábamos ahorita. Delimitas hasta físicamente el espacio donde vas a trabajar. De hecho... Parte de, de, del, del proceso ¿no? ¿no? con el que nosotros trabajamos delimita estos dos tipos de acciones. ¿Cuáles son acciones de última milla? ¿Cuál acciona, ¿Cuáles son acciones preúltima milla? Porque el enfoque, el tipo de trabajo que haces con las dos es completamente diferente. ¿no? Uh -huh. Es decir, en un lado puedes trabajar en trasladar elementos de valor del producto, en tratar de, digamos, dar los motivos para que exista esa intención. Por okay. el otro lado ya no se trata de eso. Se trata de más bien cerrar esta intención y la acción. Dar evidencia del valor generar esta urgencia en la parte final. Y es un trabajo y un concepto muy estratégico, ¿no? Uh -huh. Realmente ese es el otro gran valor de lo que trae Dilipson a la mesa. De hecho, su trabajo es muy incubado dentro de la escuela de negocios. Entonces, al estar él trabajando y al ser un enfoque viene, que viene de escuela de negocios, es un enfoque sumamente estratégico. Realmente claro. yo les diría no que dentro de las herramientas asociadas a proceso de... Diseño de productos y servicios usando hallazgos de comportamiento. La última milla es la herramienta más estratégica que tenemos. Uh -huh. Porque te da ese enfoque de no solamente en qué punto, sino con qué elementos te tienes que enfocar. Para que justamente esa transferencia de valor que sucede aquí se dé. Es decir, esa es la parte interesante de la última milla. Y muchas veces el valor estratégico que te da es que te permite de cierta manera separar lo que... Muchas veces se asocia, que es la influencia, ¿no? Es decir, muchas veces la, las herramientas con las que se trabaja, cuando trabajas en diseño de comportamiento, muchas personas, ¿no? Asocian inmediatamente influencia. Y sí, influencia es una de las herramientas que se pueden utilizar, pero no siempre tiene el éxito y no siempre tiene la aplicabilidad que uno espera. La última milla te ayuda a hacer esta distinción y justamente a enfocar esos esfuerzos a que no sean invasivos okay. en, su, en su acercamiento. Es algo muy importante también. Uh -huh. La última milla tiene una especie de candado ético en sí. Porque al final <risas> del día ya no estás trabajando en crear motivaciones, ya no estás trabajando en crear intenciones, estás trabajando en cerrar esta brecha, intención, acción, en la parte final del del, de la interacción de la persona con el producto, ¿no? Uh -huh. Se ve muy claro en, en el proceso de registro de un programa, ¿no? De sí. hecho, en, muy al inicio del libro van a encontrarse con un caso eh, que es muy ilustrativo de un programa que se llama Canada Learning Bond. Y el Canada Learning Bond es un programa que le daba dinero gratis a las personas. Y lo que justamente Dilipsoman hace como punto dentro de esto es el producto. Es decir, que en este caso la estrategia este programa que te da 500 dólares gratis por abrir una cuenta de ahorro para tus hijos tiene valor. Uh -huh. Tiene 500 dólares de valor. Sí,
0: ¿quién no va a querer 500 dólares gratis para tus hijos?
1: Exactamente. Y si tú levantas y ellos lo que hicieron fue una investigación con las personas, la gente quiere el producto. Claro. ¿Quién no va a querer 500 dólares gratis? El problema no va por ahí. Uh -huh. El problema fue que por pequeños costos de fricción en el proceso de registro, las personas no se registraban. Y es wow. justamente lo interesante de todo esto. Es decir, si tú estructuras un producto muy bueno, como ese, ese programa que le da dinero gratis a la persona, pero no estructura es una última milla buena, lo que vas a generar es que, y lo que pasó en este caso, es que solo el 16% no. del público objetivo pudo acceder a este, a este beneficio que era dinero gratis, es decir, claro. si tú haces la pregunta en la calle, quieres 500 dólares gratis por hacer un registro, las personas te van a decir que sí, uh -huh. pero en el momento en que lo llevas a la práctica, ¿no? justamente muchos productos que tienen valor, muchas cosas que pueden ser útiles para la persona se muere o desaparecen porque no trabajan en la última milla. Y ese uh -huh. esa es la herramienta estratégica, o ese es el enfoque estratégico que trae este concepto a la mesa.
0: Exactamente. Y la última milla en este último <coughs> en este ejemplo era la hoja. Sí, el o proceso sea, de el registro. proceso de registro. Entonces, tenemos que cuidar hasta el último detalle y tenemos una pregunta. Nos preguntan ¿Qué otra herramienta se puede usar Además de los mapas de proceso?
1: Para identificar última milla Sí,
0: yo creo que para pues
1: identificar mucho, mucho se hace a través también de Si no tienes el proceso La posibilidad de hacer un mapa de proceso Es la forma más útil y la forma más clara Porque al final del día Los mapas de procesos tienen ciertos Ciertas eh, Dimensiones asociadas no Entonces tú cuando haces un mapa de proceso Vas registrando ciertas dimensiones Vas identificando ciertos elementos que juegan en cada uno de estos puntos. ¿no? Uh -huh. ¿Cómo haces el llenado de procesos? Pues muchas veces observación. ¿no? Entonces, Exactamente. Es decir, a veces simplemente con observación, investigación de campo, puedes tú ver cuáles son los elementos o desde dónde, digamos, las personas están ya expuestas a esta decisión de compra, es decir, si empieza desde el proceso de registro, si está en el anaquel, va a variar obviamente dependiendo del producto. Todos los productos tienen una última, una última milla, porque todos los productos tienen este punto de interacción con la persona o con el usuario, ¿no? uh -huh. Entonces, realmente se trata de identificar ese punto final, porque en ese punto es donde tenemos que hacer que los elementos de valor y los elementos de urgencia de usar un producto, un servicio, una estrategia estén evidentes, ¿no? Normalmente lo que nosotros nos encontramos es que cuando trabajas con productos, con servicios, la última milla se deja al azar. Es <risa> decir, la, la gente trabaja mucho en hacer un producto, que el producto en sí funciona. Que se venda mira, solo,
0: casi casi. Cuando
1: lo usa la gente le va súper bien, sí, perfecto. Pero ¿cómo tienen acceso a esto? ¿No? Pues muchas veces, y esto, digamos, por más bobo que les parezca, los mismos product owners te dicen, bueno, pues es que le simplifica la vida, pues va al súper y lo compra, ¿no? no, no, no funcionan así las cosas, ¿no? es decir, la última milla te dice y te dicta que buena parte de la par del trabajo estratégico tiene que estar dado en, ¿cómo le vas a abrir la puerta a la persona? Es decir, si tú no abres esa puerta, pues al final del día la adopción no se va a dar, y esa es la otra gran, o el otro gran valor que tiene esta herramienta, la última milla te da muchísimo valor cuando estás trabajando con adopción, Claro. Porque justamente la última milla es la puerta a la adopción de un producto o un servicio. Entonces, les digo, el libro es, personalmente, es de los libros que más eh, me ha gustado por el tipo de enfoque que hace Dilip Soman Les digo, al final del día, él presenta una herramienta, un concepto sumamente estratégico. Es un concepto difícil de, de tomar, ¿no? Es decir, realmente vas en una lectura retadora, ¿no? Yo un poco lo que digo, es este libro, casi casi lo tienes que leer con una libreta al lado para ir poniendo tus dudas. Es, es una persona, es una persona que trabajó mucho tiempo también en la parte académica, entonces es un libro... Pesadito. Es un
0: libro denso, pero que va a poder ayudarte a entender... ¿Cómo encontrar la última milla? Sí. ¿Cómo entender en qué momentos las personas toman decisiones? Que eso van a eh, de eso van a tratar nuestras siguientes transmisiones. De, ok, o sea, ya quiero identificar la última milla. Hoy ya aprendimos qué es la última milla. Y luego saber cómo facilitarle a las personas, eh, no, no ponerles costos de fricción ni recarga cognitiva. Y eh, complementando un poco la pregunta de cómo le hago, además de tener un mapa de procesos, Efectivamente es la investigación en campo que es una de las cosas que, por ejemplo, a mí me fascinan. Eh, si me dicen, tienes que mapear este producto, entonces es literalmente ir a la tienda. Desde el principio que entras, todos se vuelven puntos de contacto. La señorita que te aborda la entrada, los anuncios que hay. Entonces la forma de poder tener un como un journey map eh, enfocado a la última milla es que vas por el proceso viendo cuáles son los puntos de contacto, hasta que literalmente llegues enfrente del producto en el que hay, que, en el que estás mapeando. Y si de todas maneras te enfrentas con el producto y al lado hay otros miles de producto, eso puede también modificar eh, el comportamiento de las personas si lo van a adoptar o no. Imagínate que tú ya invertiste mucho dinero en una campaña de medios, entonces ya los espectaculares dicen... Compra esta nueva bebida. Y en redes sociales, influencers tomando la bebida y nunca te dicen en dónde comprarlo, ahí tienes como un primer problema. Y si te dicen, ah, cómpralo en esta tienda. Y si vas a la tienda y no está el producto, ese puede ser un problema de la última milla.
1: Sí, justo. Y decir, ese, o sea, la última milla se trata de entender eso, de entender que tienes que ponerle atención a esta última milla. Es decir, que... Tú puedes tener el mejor producto del mundo, pero si no facilitas el camino de las personas al producto, que sería esa última milla, tu producto muy probablemente va a fallar. Muy probablemente va a enfrentar problemas de adopción, ¿no? Uh -huh. Les digo, yo lo que le veo valor a la última milla es entender que muchas veces, especialmente pensemos en los productos que son eco-friendly, ese tipo de productos tienden a tener valor, pero la última milla no tiende a ser muy buena, porque las personas requieren dejar, es decir, la última mía también, y un elemento muy fuerte de la última mía es la temporalidad de los beneficios, ¿no? Y muchas veces eh, cuando hablamos de la temporalidad de los beneficios, todos los productos ecofriendly pues tienen un costo inmediato. No muchas veces en dinero, pero en cambio de prácticas. Es Exacto. decir, tú tienes que, quieres usar un, un limpiador eco-friendly, vas a tener que cambiar la práctica que tenías, muy probablemente. Uh -huh. Entonces, todos estos productos, si no trabajan en alinear esta última milla, si no trabajan en la parte de la lo que se conoce como la la adopción psicológica de productos, no todos estos elementos que no están directamente relacionados con el valor del producto en sí, sino que tienen que ver con la percepción de valor del producto, si tú no arreglas esas cosas... Muy probablemente el producto vaya a enfrentar muchos problemas de adopción. Entonces, la última milla es esto. ¿Cómo puedes tú traer a la mesa elementos y un enfoque estratégico para que en ese punto final, que es donde las personas van a tener que hacer clic entre la intención y la acción, tengan los elementos para hacerlo? De eso se trata esto. Y si tú resuelves la última milla, les aseguro que resuelves el 70% de los problemas de comportamiento de la gente, ¿no? Es decir, la última milla es donde normalmente muchos de los problemas se, 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 se,
0: soluciona. se
1: solucionan y, y salen a la luz, ¿no? es decir, todos estos productos de, oye, la gente me dice que lo quiere, pero no lo compra, pues muy probablemente haya algún <risa> problema de última milla que está evitando que esa intención se cubierta en acción, y justamente de eso van a estar las tratando las próximas semanas. ¿no? Exacto. Decir, les digo, es una yo creo que es una de las mejores lecturas que vamos a hacer en el año, eh, entonces si pueden conseguirse el libro, háganlo. Muy eh, recomendado
0: Exactamente Si quieren comprar el libro En Amazon Cuesta 460 pesos 460 pesos En Amazon Y eh, Nosotros tenemos un, un bookmark
1: Y Sí, sí del, Perdón, del libro Les vamos a poner otro link Porque Amazon Tiene ese precio Pero no No No, no tiene muchos Se estaba agotando Ah,
0: sí Se estaba agotando Entonces
1: Dylan Swaman <risa> Nos pasó el libro El link directo Del publisher sí. Entonces vamos a ponerles El link del publisher Directo para que quien quiera eh, trabajar o conseguir el libro lo puede conseguir a través del publisher. Uh -huh. eh, lo puede conseguir en ebook. Les digo, yo creo que es uno de los mejores libros que pueden eh, leer quien sea. Que, y más si están enfocados en productos y servicios. Si alguien trabaja con productos y servicios y no ha es leído este most... libro, es...
0: Está perdido. Ajá, exactamente.
1: O sea, es, es central de eso, ¿no?
0: Claro. Tenemos aquí otra pregunta. ¿Dónde podría encontrar un esquema de estos mapas de procesos para ir practicando la última milla? Es que más bien el mapa lo creas tú, Exactamente. dependiendo de tu empresa, o tu servicio, o tu tienda, o, o tu contexto, contexto, o sea, literalmente, eh, no sé, no sé cómo explicarlo,
1: puedes sí, o sea, es hacer muy, un mapa contexto, con dibujitos.
0: Sí.
1: Muy de contexto y muy de pasos, ¿no? A ver. Paso
0: uno, sí, entra a la tienda.
1: O sea, de todo el proceso de compra, si es de compra, de adopción, si es de adopción, de, de todo eso, es decir. ¿Cuáles son los elementos desde donde la persona ya tiene intención hasta que se convierte en acción? ¿Y cuáles de esos elementos están en esta parte final de interacción? ¿no? Es decir, sí. esa es la parte central. Por eso, pensemos, se ve muy claro en una venta de catálogos. Es decir, la gente que vende por catálogo, <risa> la última milla es el diseño del catálogo. Es decir, tú puedes tener los mejores productos, puedes tener el mejor surtido de ropa por catálogo. Pero si hasta catálogo, el mejor vendedor. Claro, pero si tu catálogo está hecho con las patas, pues no se te va a vender nada. Y tú puedes tener lo que pasa en muchos casos, ¿no? Es decir productos mediocres, pero que tienen una gran última milla y pues le van a ganar a todos esos buenos productos que no tienen última millas adecuadas. ¿no? Exactamente. Es, decir, es un caso muy extremo, pero al final del día estamos hablando de el punto final de interacción con esa persona. Tú lo dices con los vendedores también, es decir, tú puedes tener el mejor auto de todos, pero si tus vendedores no están entrenados, pues al final no. del día no van a poder hacer esa transferencia de información, no van a poder hacer esa transferencia de valor y esa última milla lo que va a estar haciendo es que todo ese valor del producto no se refleja al consumidor, y si no se refleja al consumidor, pues muy probablemente no haya la urgencia ni la habilidad para hacer algo, ¿no? Entonces, por eso es tan importante este concepto.
0: Sí, yo creo que en algún momento deberíamos hacer, eh, que de hecho me parece que es la próxima eh, transmisión, vamos a explicar cómo mapearlo utilizando el concepto de la arquitectura de decisiones. Sí. Entonces, el, en el próximo capítulo vamos a explicar completamente cómo mapear una el comportamiento de una persona hasta llevarlo a la última milla. Entonces, no te preocupes, vamos a hablarlo en la siguiente transmisión. Pues gracias por escucharnos el día de hoy. Recuerda que si te gustó este capítulo, compártelo a algún compañero de trabajo o a alguien que le interese mucho la economía del comportamiento, porque sabemos que no hay mucha información en español. Entonces, por eso estamos haciendo todos estos videos, transmisiones, podcast, para poder explicarles estos conceptos. Nuestro próximo capítulo es el viernes a las 10 de la mañana. Siempre contestamos las preguntas en vivo. Pueden enviarnos sus preguntas en la transmisión de YouTube o en la transmisión de Instagram. Siempre vamos a estar contestando. Y muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Nos vemos. Bye. Bye, bye. ¡Espera, espera! Listo. ¡Súper! Tuvimos 20 espectadores. Si quieres saber más sobre los libros y los temas que abordamos en el podcast, ingresa a nuestra página web ecomportamiento.org donde encontrarás libros, autores, blog y mucho más.